0: Народы России, 180 национальностей, одна страна. Напомню, что у нас в гостях Марат Сафаров, историк, кандидат педагогических наук, это программа Народы России, сегодня речь идет о татарах Мишари, вот мы говорили о
1: о том, что мишари служили, я вычитал о том, что ну, дворяне были мишари. Очень значительная часть из них, да, была дворянской. Дело в том, что для татар, как и для многих других народов, вошедших в состав русского государства, была свойственна собственная аристократия феодальная, то есть та, которая была наделена не русскими князьями и царями, а еще в ханский период. Ну, наверное, вот если брать какие-то аналогии, примеры, таких народов, пришедших со своей аристократией в состав русского государства, вот пример могут быть грузинские или армянские примеры прежде всего, да, и для татар тоже было это характерно, но в отличие вот от двух названных мной народов, такое, как бы сказать, по умолчанию переназначение этих дворян русским государством не было. Вот если, допустим, большая часть закавказской аристократии все таки сохранила свои титулы и свои какие-то права, то татары, ввиду сложного процесса интеграции с Россией, не всегда это им давалось. Поэтому многие из них стали русскими уже, собственно, дворянами, а большая часть нет. Поэтому для татар очень характерно такое понятие «мурзы» которое обозначает более широкое, более широкое понятие, чем дворяне. Мурза это вот именно, собственно, татарская аристократия. Неважно, признан он был царем или нет, в татарской среде эти семьи известны, и до сих пор они известны. И они признаются именно в качестве исторических таких семей. Это же белая кость. Белая кость. Некоторые из них мишарские, некоторые казанские, значительная часть касимусские Среди мишарей много таких семей. Вот если допустим только вот о касимуе сказать один элемент, да, и, и собственно и про мишарей тоже а, такие семьи как ширинские, допустим, такие семьи как сакаевы, семеневы, тюменевы, акчурины, акчурины и прочие. Акчурины. Да. да. Они все носители. Дашкины, Дашкины. Да. Они все имеют происхождение аристократическое, феодальное, и мы их называем мурзами. А многие из них стали русскими дворянами, но все таки определенным условием или быстрым условием вхождения в русское дворянство было принятие православия. Вот те, которые аристократы принимали православие, в большинстве своем получ... не в большинстве, а всегда сто процентов получали дворянский титул. А вот, например, интересный такой опыт Касимовской семьи Шакуловых, которые были не только аристократами, но и по их генеалогии они считали себя сиидами, то есть потомками пророка Мухаммеда, и долго очень добивались вхождения в число русских дворян, но Екатерина II и последующие императоры их, что называется, не уравняли, то есть они все равно оставались в купеческих гильдиях, в мещанах даже, но тем не менее... Всегда в татарской среде, до сих пор, если мы упоминаем о них, о Шакуловых, то всегда люди говорят, а, это Шакулова сииды Шакуловы, <связывая> то есть любой фактически татарин, более-менее просвещенный, понимает, о ком речь идет Для Мишарей совершенно правы, да, это было очень характерно, потому что для Мишарей вообще военный фактор всегда был очень свойственен и в, до присоединения к России, а присоединились, еще раз напомню, да нашим слушателям, они раньше, чем казанские татары вошли в состав русского государства в большей части. И в последующем. А вот кантонная система – это более характерно для мишаре переселенцев потому что вот эта волна переселений, начинавшаяся еще в XVI веке и вплоть где-то до середины XVIII века на Урал происходившая, мишарского переселения, она формировала их там в качестве фактически военного сословия в значительной мере. Поэтому они там выделялись, например, в Уфимской губернии их выделяли очень четко во всех документах и говорили татары, но мишари говорили отдельно, башкиры отдельно, типтяри отдельно. Башкирская история, история вот Урала, этническая история очень сложная, но мишари всегда играли там очень-очень важную роль
0: культуре перейдем не так много uh-huh. времени uh-huh. у нас остается будем сразу тогда и так как мы не успели в прошлой uh-huh. программе поговорить о казанских татарах и об их культуре давайте в сравнении uh-huh. тогда рассказать все таки чем отличается если говорить о культуре казанские
1: татары и мишари здесь прежде всего нужно сказать что Казанское ханство имело свою большую городскую культуру. Касимовское имела вот тоже городскую культуру. Мишарская культура все-таки это культура в значительной мере, традиционной ну, традиционная да, сельская, сельская. Да, деревенская. А вообще утрата какой-то городской культуры произошла у татар в целом в XVI веке, потому что большая часть татар тогда переселились из, город- из городов в сельскую местность после присоединения Казани и других территорий. Но все-таки в казанской традиции, какие-то вот такие городские черты и черты арабо-мусульманского востока, они, конечно, были более характерны. А вот эта интеграция мишарей в пространство финугорского и славянского окружения, оно очень существенное влияние на них оказало. Я бы не сказал, что они там, допустим, обрусели, или что они финугорское какое-то влияние получили, очень сильное. Но вот, это вот этот опыт сосуществования, дружбы и взаимодействия с этими народами оказал влияние на культуру. Интересные факты такие, да которые говорят, вот, допустим, те же славянизмы, которых очень много в языке. Интересный момент по религиозности. Для Мишарей всегда было характерно очень сильное и очень яркое проявление религиозности, несмотря на и не то, не то, чтобы несмотря, а именно благодаря этому и на этническому, и на конфессиональному окружению. Для того, чтобы не ассимилироваться, они очень сильно и мощно проявляли свою религиозность. А это было и в XIX веке, это есть и сейчас. Если мы говорим о наиболее таких исламизированных религиозных татарских поселениях, многие из них, или большинство из них, мишарские. Например, такое известное село Средняя Юлюзань в Пензенской области, в котором религиозная жизнь, количество мечетей, там, халяльное производство и прочих каких-то атрибутов религиозной жизни очень сильная. То же самое характерно для Нижегородской области, где практически в каждом татарском селе по несколько мечетей были выстроены в 90-е и 2000-е годы. Я бы не сказал, что в Татарстане что-то прям так сильно слабее, но все таки вот такой манифестации активной проявление религиозности для мишарей более характерно Они всегда должны были показать эту религиозность, иначе они считали, что они в этом окружении могут затеряться. Ну, это какой-то фактор такой самоидентификации. Абсолютно, да, такой фактор для них очень характерен. И переселяясь в диаспорах, в общинах. Вот ну, насчет диаспоры общин, да, вот была большая дискуссия в 90-е годы относительно как татарские общности в, называть в России за пределами России. И вот сейчас принята точка зрения, что если мы говорим о России, то мы говорим об общинах, а если мы говорим за пределами России, то говорим о диаспорах. Потому что все-таки для России татар является коренным народом, да, вот в татарских общинах Москвы, Петербурга, которые в значительной мере формировались под мишарским фактором, вот эта религиозность в числе имамов, наиболее активных верующих, меценатов дореволюционных, всегда мишарский фактор. То же самое касалось и диаспор среднеазиатских, о которых мы упоминали в других частях мира, собственно, где мишари были расселены, а они где только не были, вот, в частности, Моя такая хорошая знакомая, казанский литератор и поэт Альбина Абсалямова нашла мишарей даже в Стамбуле среди местной татарской общины, там своих родственников, которые переселились после даже не революции, они переселились таким странным, большим, длительным периодом сначала в харбина а потом из Харбина в конце 40-х годов или в середине, вернее, 40-х годов в Турцию, и они их Собственный язык, их все такие черты культуры, в значительно мере несмотря на огромное турецкое влияние, все еще мишарски. Наверняка все
0: практически угу. граждане нашей страны как минимум знают один праздник, который присущ татарам. Это Сабантуй, да, конечно да. же, да, и Сабантуй вошел даже в русский язык, и да, очень да. часто... Какой-то... С юмором, да, 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 да как употребляют. Да, это Сабантуй, да, говорят, об это, употребляют это слово. Ну вот
1: если говорить о таких народных праздниках, они присущи как казанским татарам, так и мешали. Вот Сабантуй, Сабантуй – очень интересная вещь. Сабантуй все таки это казанское изобретение конечно, он характерен был для казанской культуры, но в течение 20 века он, так как бы сказать, стал общетатарским, и сейчас уже неизвестно, где его празднуют более ярко, допустим, в Москве или там в Татарстане, то но я, конечно, да немножко огрубляю, но тем не менее, он стал вот в абсолютном правы, он уже ассоциируется с татарским народом вообще, но исторически, если так говорить, очень строго для Мишаре он не был характерен. Раз уж о празднике
0: пошла речь, mm-hmm. и тем более, что время подходит к концу о кухне. Да, вот чем отличается, может, казанская вообще, что такое татарская кухня?
1: Татарская кухня очень интересная, и она, на мой взгляд, в число таких кухонь, скажем так, входит небольшого количества, которое для русского народа, для других народов некоторые блюда или многие блюда известны. То есть это не такая замкнутая локальная кухня для своих, да, что называется, в силу дружбы и да, сотрудничества и общение многовекового, все-таки эти блюда стали известны. Вот если брать различия некоторые, ну, допустим, по мясным продуктам, если пройтись, для Мишарской кухни очень характерно... Канина. И вообще, канина такой вот некий приоритет ему отдается. Ат и т. по татарски говорят. Это козы, конская колбаса, которую, конечно, наиболее лучше пусть меня простят мои друзья и коллеги из Татарстана. Конечно, в Мишарских деревнях ее делают намного лучше и качественнее. А это другие блюда из канины. А, но казанская культура, конечно, оказывала влияние и на Мишарскую, и это взаимопроникновение происходило. Сейчас, если мы придем в Мишарский дом, то мы увидим такие сугубо казанские блюда, например, как губодия, многослойный пирог такой. Трудно уже сейчас сказать, откуда пошли перемичи ЧПЧМАКИ, да, треугольники, какого они являются происхождения, казанского или мешарского, они стали уже общетатарскими. Но вот в мясе есть определенные различия. Все-таки для татарстана, для казанских татар более характерны другие виды мяса, и канину, которую они употребляют, они такого приоритета и фанатизма ей не уделяют, конечно. Потому что всегда, вот если придешь в мишарский дом, ну или почти всегда, особенно там в осенне зимний период, когда, они, ну, когда козы, например, колбаса уже так, скажем так, вяленая, она уже созрела, если так можно выразить, всегда она там нарезана и так далее. В Татарстане не всегда. И она несколько иная, там, да. Если они ее делают, они каких-то вот таких изюминок, каких-то правил, которые знают бабушки или дедушки в Мишарских селах Мордови, Пензенской области, в Нижегородской. Я в разных регионах я пробовал, да, и в Рязанской даже. Я, 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 я,
0: я пробовал из разных регионов, Наверняка, но отличий, конечно, не было. Хотя да. вот если говорить вот, то, что у нас называют беляшами да. или вот, называют пермичами, я ел в, серга... в сергачине. Это в городском... просто фантастически да. вкусный. К да. сожалению время подошло к концу но я абсолютно убежден что мы с маратом сафаровым еще встретимся в нашей да, студии конечно. историк кандидат спасибо. педагогических наук марат большое спасибо спасибо что большое кей. очень интересно думаю что мои слушатели тоже это подтвердят до новых встреч с вами марат и с вами уважаемые слушатели это был проект народы россии через неделю мы вновь встретимся и поговорим об очередном народе который проживает на территории нашей замечательной большой страны Мы разные и мы вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.